0: Was ist eigentlich ein ökologischer Rucksack und wie setzt er sich zusammen? Darum geht es in diesem Podcast. Und bei mir zu Gast ist wieder Professor Dr. Harry Lehmann. Den hatten wir jetzt ja schon als Klimaexperten, den hatten wir als Energiewissenschaftler. Und auch diesmal ist er als Experte da. Das Thema Ressourcen, nämlich darum geht es im ökologischen Rucksack, hat eine lange Tradition, denn der Faktor X Club, also X steht hier in diesem Falle für 10, Faktor 10 Club, wurde schon 1991 von Bioschmidt Blake am Wuppertaler Institut ins Leben gerufen. Und es geht halt eben um den Ressourcenverbrauch. Und fast von Anfang an war auch Professor Dr. Harry Lehmann Mitglied in diesem Faktor X Club. Und heute ist er der Präsident dieses Clubs. Und nebenbei ist er auch Lektor der wissenschaftlichen Buchreihe Faktor X, also Faktor 10. Harry Lehmann, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, um eine weitere Facette aufzuzeigen, die wir brauchen, um die Welt zu retten.
0: Zukunft jetzt. Klimaimpulse für den Alltag. Mit Cordula Weimann mal, Harry, ähm, naja, jetzt kann man auf der einen Seite sagen, du bist so ein Tausendsasser, aber kann man denn wirklich in so vielen Bereichen wirklich Experte sein und dann auch noch gleich jedes Mal Bücher darüber schreiben?
1: Nein, aber ich bin ja eigentlich ein Systemiker und Systemiker heißt, dass ich versuche, die Probleme holistisch zu sehen. Das bedeutet also aber, ganzheitlich. Ganzheitlich, genau. Mhm. Und das bedeutet aber, dass ich mich dann im Laufe meiner Zeit mit unterschiedlichen Facetten dessen, was ich gerade scherzhaft die Welt retten genannt habe. Und da war am Anfang die Frage der Energieversorgung mit den Erneuerbaren, der Klimaschutz deswegen, weil ich aus der Physik kam und dann im Laufe meiner in Arbeit habe ich dann halt festgestellt, dass das nicht alles ist, sondern wir auch noch die Fragen der Ressourcen anschauen müssen. Und ich habe das Glück gehabt, damals am Wuppertal-Institut zu arbeiten und dann mit bioschmidt bleek und auch mit Ernst von Weizsäcker dann meinen Horizont erweitern können. Ja... Man kann über verschiedene Dinge, wenn man viel Zeit verbringt, Experte sein.
0: Genau. Und im Laufe der Podcast-Reihe werden wir dann auch feststellen, dass Harry auch im äh, Bereich Gebäude und Wohnen Experte ist. Aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Harry, heute geht es um den ökologischen Rucksack. Äh, was ist das überhaupt?
1: Also, wenn ich hier den Stuhl sehe, auf dem wir drauf sitzen hier, der aus unterschiedlichen Materialien äh, gemacht ist, anschauen, dann stelle ich fest, da habe ich ein Stück Holz zum Beispiel. Und wenn ich dieses Stück Holz ansehe, dann muss ich mir klar sein, dass um dieses Stück Holz hier in diese Wohnung hineinzubringen, ich ja irgendwann es mal aus einem Wald geholt habe. Um es aus diesem Wald herauszuholen, brauche ich eine Axt. Um diese Axt hat ein Blatt, die ist aus Metall. Um dieses Metall herzustellen, brauche ich ein Metall, also ein Eisenwerk. Ich brauche dann aber auch eine Straße, mit der dieses Holz ruin transportiert wird. Ich brauche eine ganze Infrastruktur, um ein kleines Stückchen Holz bis hierher zu bringen. Und der ökologische Rucksack ist der Naturverbrauch, den wir haben für die Herstellung eines Produktes oder einer Dienstleistung. Und äh, dieser Naturverbrauch hat man dann unterschieden in, sagen wir mal, fünf Kategorien. Das eine ist Wasser, das andere sind Boden und dann das dritte ist äh, Biomaterialien, das vierte sind Mineralien und das fünfte sind Metalle. Und wenn ich das alles zusammentue. Dann kann ich, wenn ich das Stück Holz mir anschaue, überlegen, okay, was habe ich alles als Rucksack, als verborgener Rucksack, auf meinem Stück Holz drauf, bis es hier in meine Wohnung gekommen ist.
0: Und äh, dieser Rucksack ist so wichtig, weil er letztendlich ausdrückt, wie viele, äh, ja auch wie viele Rohstoffe und Ressourcen. Äh, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Das, das Beispiel Handy hatten wir in unserem Podcast. Ein Handy wiegt 80 Gramm. Aber der ökologische Rucksack, der war...
1: Fast Faktor 1000, ja.
0: Genau, 1000 mal so groß. Wenn wir jetzt äh, zum Beispiel andere Dinge angucken,
1: wie Gold, ne? Äh, viele Menschen haben Schmuck aus Gold. Gold hat einen ökologischen Rucksack von 5000, ne? Das heißt, wenn ich ein Gramm Gold an meinem herumtragen, habe ich 5000 Fach ungefähr 5000 Fach irgendwo Ressourcen gebraucht. Wenn ich Holz warum habe, ist
0: das bei Gold so intensiv?
1: Weil ich natürlich viel große Löcher machen muss, um das Gold aus dem Boden zu holen. Ich brauche eine große Infrastruktur. Ich brauche auch das Gold ist ja selten und deswegen habe ich dann einen sehr großen ökologischen Rucksack.
0: Aber ich kann doch das Ganze, was ich da raushole, wo kein Gold drin ist, kann ich doch in das Loch wieder reintun. Dann ist das Loch doch wieder zu. Habe ich aber trotzdem aus der Natur
1: rausgenommen und verändert. Ich, dadurch, dass ich mit der Schaufel in den Wald gehe oder mit der Axt in den Wald gehe, greife ich in die Natur rein. Und die Idee des ökologischen Rucksacks war, dass ich sämtliche Naturverbräuche messe. Wenn man sich die Welt anguckt, dann gibt es, nehmen wir mal unseren Menschenbereich, ne? was man ja Anthroposphäre nennt. Da kommen Sachen rein. In die Anthroposphäre und die Idee, die wir in den 90er Jahren hatten, war, wenn wir dieses messen können, also wie viel die Anthroposphäre hineinkommt, dann können wir diese Naturnutzung erstens einmal identifizieren und zweitens einmal dann auch verringern. Das war ja dann auch der Gedanke hinter den Faktor 10, dass man sagt, okay, der Mensch muss für seine Dienstleistungen zehnmal weniger ökologischen Rucksack brauchen, als wir es damals errechnet haben.
0: Also einen, einen, einen Rohstoff quasi um das Zehnfache verwerten?
1: Nee, den gesamten Rucksack. Ne? Nicht nur den Rohstoff, sondern alles, was damit zusammenhängt. Ne? Das kann man tun, indem man Produkte länger braucht. Das kann man mit verschiedenen Sachen machen. Aber im Endeffekt geht es darum, den Naturverbrauch zu verringern. Und nur damit wir eine Größenordnung haben. Wir verbrauchen momentan pro Kopf auf der Welt jedes Jahr rund 16 Tonnen. Jeder von uns verbraucht als ökologischen Rucksack 16 Tonnen und äh, es gibt welche, die mehr, also wir verbrauchen doppelt so viel wie der Durchschnitt, äh, Australien fünfmal so viel, aber Afrika ein Bruchteil davon. Ne? Wenn man jetzt von Fairness reden will, dann ist besonders wichtig, dass wir mit diesen allen Ressourcen, also auch dem Boden, dem Wasser, wirklich sparsam umgehen.
0: Das heißt, dann gäbe es nicht nur die Forderung nach Klimagerechtigkeit, sondern auch die Forderung nach Ressourcengerechtigkeit.
1: Das ist richtig. Das ist auch damals formuliert worden. Und ich bin fürchterlich verlacht worden, als ich mit dem Bioschmidt-Blick Ende der 90er Jahre eine Analyse gemacht habe, was Bausand knapp wird. Sand wird knapp, das geht doch gar nicht, guck dir diese Haare an und so weiter und so fort. Ja, Sand ist knapp, Sand ist heute so sag mal, knapp geworden, dass einzelne Länder es verbieten zu exportieren, weil nicht jeder Sand ist für Beton zulässig runder Sand hilft mir nichts. Ne? Und deswegen gibt es heute sehr teuren Sand, die Sandpreise sind hochgegangen. Was passiert, wenn acht oder neun Milliarden Menschen Ressourcen brauchen?
0: Mhm. Genau, und früher gab es ja wirklich immer diesen Spruch, wie Sand am Meer, das ja. ist etwas, was nie aufhört, das war so ein gängiges Sprichwort. Okay, Harry, das war jetzt im Schnelldurchlauf, was alles im ökologischen Rucksack drin ist und ich würde das jetzt gerade nochmal im Einzelnen aufführen. Es ist der Boden drin, das heißt der Bodenverbrauch oder die Bodenfläche, die ich beanspruche, ist das so korrekt? Bodenverbrauch. Der Bodenverbrauch, also ich greife in die Natur ein und verändere den Boden quasi. Das ist in einem ökologischen Rucksack. Also ja. nicht die Fläche an sich, sondern das, was ich verändere. Ja, Gut. Erosion zum Beispiel. Eros mhm. So, dann ist der Wasserverbrauch drin, und da bezieht es sich rein auf Süßwasser oder Wasser generell.
1: Was auch immer ich durch meinen Prozess hin brauche mal.
0: Ja, dann sind die Mineralien drin. Das ist das, was wir so normalerweise, was ich normal unter Rohstoffen verstanden hätte. Sand. Also Erze, Sand, äh, Kristalle. Nee, Erze
1: nicht, die sind bei den anderen. Gibt ja noch die Metalle.
0: Was ist noch Mineralien außer Sand?
1: Marmor, Ziegelsteine.
0: Okay. Also Ton, sowas ja, ist alles Leem. Mineralien. Mhm. Und dann gibt es die Metalle. Da hm. gehört jetzt Erz rein, Zink. Alles. Die sind endlich genauso wie die Mineralien.
1: Ist richtig, ja. Mhm.
0: Ich meine, Wasser ist auch irgendwo endlich und Boden auch, aber ja. da denken wir, wir haben das so unbegrenzt. Ich hätte jetzt eher so bei Mineralien und Metallen an Endlichkeit gedacht und weniger bei Wasser oder bei Fläche. So und zuletzt gehört natürlich auch noch die Biomasse rein, nämlich das, was die Natur jedes Jahr neu produziert und was wir verbrauchen. Auch Was das
1: nachwachsende ist Rohstoffe sind.
0: Genau. Meine Frage ist jetzt bei Wasser. Ich weiß, in Amerika werden ja zum Beispiel Grundwasserreserven in 100 oder 200 Meter Tiefe angezapft, um zum Beispiel damit dann Rindfleisch zu produzieren. Das sind, die müssen auch immer tiefer bohren, um an die letzten Grundwasserreserven dran zu kommen, weil alles Grundwasser, was oberhalb schon äh, entnommen wurde, ja, da sind die Tanks, die Grundwassertanks der Erde einfach leer Jetzt wächst Biomasse nach. Wie ist das denn bei Wasser? Bilden sich dann auch, füllen sich irgendwann diese Grundwassertanks auch wieder oder sind die für unsere Kinder und Enkel auf ewig verloren?
1: Das ist so und auch nicht so. Es gibt Grundwassertanks, die durch Regen und durch, äh, äh, sagen wir mal, Flüsse und so wieder aufgefüllt werden. Und es gibt sehr tiefe, sehr alte Grundwasservorkommen, die, wenn man sie leer gepumpt hat, dann auch weg sind.
0: Und davon können wir zum großen Teil in den USA ausgehen.
1: Naja, ja, ist ganz unterschiedlich. Wir haben auch welche in Arabien, wir haben auch welche in allen Ecken der Welt. Das sind halt fossile, ich nenne es mal fossilähnliche Wasserreservoirs, an die, die sich nicht nachfüllen. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo eine Höhle habe in Stein, da kommt ja nichts nach.
0: Ja, und wir müssen uns einfach klar sein, wenn heute von Wasserverbrauch die Rede ist, das ist nicht, nur das, was jetzt vom Himmel regnet, was dann in unseren Flüssen als Süßwasser ist und dann von den Wasserwerken entnommen wird, sondern es wird es werden Unmengen Wasser verbraucht, gerade um zum Beispiel, ich sag jetzt mal, in der Wüste den Golfplatz äh, feucht zu halten oder aber um in Amerika äh, Rindfleisch zu produzieren. Und das sind wirklich Wassertanks, die aufgebraucht werden, die für unsere Kinder und Enkel nicht mehr zur Verfügung stehen. Mhm. Gut. Ist denn der... Ökologische Rucksack, das gleiche wie der ökologische Fußabdruck. Kann man das gleichsetzen?
1: Nein, das kann man nicht gleichsetzen. Beim Fußabdruck werden bestimmte Größen in Fläche umgerechnet. Das heißt, ich äh, bestimmter Naturverbrauch wird in eine Fläche umgerechnet und das ist teilweise ein bisschen so an den, ich sag mal, den Haaren dabei gezogen, die Umrechnung des CO2-Fußabdrucks auch in der Fläche ist teilweise auch nicht sicher. Deswegen gibt es sehr unterschiedliche Fußabdrücke, die ähm, manche sogar gar nicht benutzbar sind für eine, also für eine Veränderung des Verhaltens. Fußabdruck ist aber so ein Bild, was durch die Presse gegangen ist und was sich sehr gut verkauft hat, ähm, und wo auch ganz verschiedene Leute ganz gut davon leben, dass sie Fußabdrücke für andere berechnen. Und das ist ja auch alles okay, sondern man muss sich klar sein, dass bei Fußabdrücken es dann noch ein Rechenweg dazwischen ist, den man in Frage stellen kann.
0: Gut, also es ist ein, ein, ein guter Hinweis, aber das, was an Zahlen rauskommt, sollte man nicht unbedingt als wissenschaftlich begründet halten. Ja. Okay. Das ist beim ökologischen Rucksack anders.
1: Der ist sehr einfach, ne, weil ich nur auch zusammenzähle, was vorne hineinkommt. Ne?
0: Okay. Dann wäre jetzt meine nächste Frage, ist denn der ökologische Rucksack das, was am Earth Overshoot Day gemessen wird oder der ökologische Fußabdruck? Geht es Na, darum beim Earth Overshoot Day?
1: Nein, da geht es nicht darum. Da wird ein bestimmter Fußabdruck halt, man erinnert sich an einen ganz bestimmten Fußabdruck und das ist auch gut so, dass wir daran denken, dass wir an einem Tag des Jahres feststellen, wie viel wir eigentlich schon zu viel verwandt haben.
0: Gut, also das ist nochmal was anderes. Dann beschäftigen wir uns damit im nächsten Podcast. Was wäre denn jetzt äh, für unsere Hörer heute das Resümee? Wir versuchen ja am Ende immer zu sagen, ähm, nach Möglichkeit eine, eine Verhaltensempfehlung auszusprechen. Was wäre heute das Resümee aus dem ökologischen Rucksack?
1: Wertschätzung der Produkte und der Dienstleistungen, die wir haben. Wirklich, das ist viel wert. Auch da, wo wir wenig sehen, ist eine ganze Geschichte dahinter.